0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Man, I Hate Your Band. Quartalsrückblick Part 2. Wir hatten es ja angekündigt, irgendwie hatten wir so viel Musik für dieses Quartal uns rausgesucht, über die wir reden bzw. streiten wollten, dass eine zweite Folge notwendig geworden ist. Und die machen wir jetzt. Diesmal vielleicht nicht ganz in so einer epischen Länge wie die erste, aber ein bisschen was haben wir doch. Und wir sind das gleiche Team wie immer, nämlich ich, Connor. Stiggy. Und Matze. Und Matze. Würde ich jetzt einfach mal diktatorisch bestimmen. Fängt doch mal an.
2: Ja, gerne. Äh, die erste Künstlerin, die ich dabei habe, dieses Mal, ist Angel Olsen. Um, ein etwas bekannterer Name, hat jetzt ein neues Album, Big Time. Um, ich muss sagen, ich weiß bei Angel Olsen nie genau so, wo ich gerade bin. Also man wirft ja KünstlerInnen oft vor, sie klingen immer gleich, machen immer das Gleiche, um, nie was Neues. Das finde ich halt bei ihr so gar nicht und um Daher weiß ich wirklich nie, wo ich so gerade dran bin, weil vieles davon mag ich, vieles davon mag ich nicht. All Mirrors zum Beispiel, das Album, das war mir dann zu so Sinti-lastig, Whole New Mass, was dann halt All Mirrors irgendwie in einer anderen Form war, war mir im Großen und Ganzen irgendwie zu ruhig. Und jetzt mit Big Time hat sie für mich seit, ich glaube, 2015 oder 2016 mit dem Album My Womb mal wieder ein richtig gutes Album rausgebracht. Und äh, da möchte ich tatsächlich auch direkt reinsteigen mit dem Song Right Now.
0: Man, I hate your band.
2: Right Now von Angel Olsen, von ihrem neuen Album Big Time. Und ich muss sagen, mir gefällt dieser Song unglaublich gut. Ich meine, der fängt sehr ruhig an, habt ihr wahrscheinlich gehört. Und... Für manche ist es vielleicht sogar ein Kampf, sich so durch die ersten zwei, zweieinhalb Minuten zu kämpfen. Und äh, weil es doch schon sehr ruhig bleibt. Aber was mir halt so gefällt, ist, dass sich immer neue Instrumente so reinschleichen. Dann treten sie wieder ein bisschen in den Hintergrund. Aber am Ende kommt dann wirklich alles wieder mit ganz viel Pumm und Pam und Drum und Dran. Und äh, ja, der, der Song steigert sich immer mehr, wird immer lauter, wird immer besser. Und ähm, erst wollte ich einen ganz anderen Song mit reinnehmen, aber durchs mehrere durchhören und dann diese Steigerung des, dieser Song halt mit sich bringt, ähm, das funktioniert für mich so gut, dass das dann am Ende tatsächlich auch ein Song ist, den ich in letzter Zeit unglaublich viel höre.
1: Äh, Dem kann ich das kann ich gut nachfühlen. Also ich mag auch immer Songs, die äh, Spannung aufbauen oder die sich steigern. Und das passierte ja wirklich sehr. Und das hat mir auch gut gefallen. Und es war auch tatsächlich so, dass ich am Anfang dachte so, oh, ach naja, ist mir ein bisschen lahm. Ähm, und das kam dann doch unerwartet, ähm, dass es sich äh, so in der Art steigert. Das äh, fand ich gut. Ähm, und generell Angel Olsen, irgendwie eine Künstlerin, die immer wieder bei mir aufploppt und ich es immer eigentlich ganz gut finde, ich mich aber nie so richtig mit beschäftigt habe und ich habe jetzt gerade mal so durchgescrollt durch ihre Diskografien. Es liegt vielleicht daran, dass sie einfach so wahnsinnig viel macht. Also es ist ja gefühlt jedes Jahr ein neues Album. Da kommt man oder komme ich zumindest nicht so ganz hinterher, aber es gibt auf jeden Fall immer wieder Songs von ihr, wo ich aufmerke
3: und der gehört auch dazu. Würde mich auch anschließen mit allem, was ihr gesagt habt, der... Es ist cool, dass der sich wirklich so aufbaut, dass da immer wieder Sachen neu dazukommen. Also objektiv wirklich cooler Song. Ich selber habe irgendwo nicht die Geduld für, für <lacht> diese Musik in letzter Zeit. Sprich, ich, ich finde zwar den richtig gut, habe jetzt aber auch nicht den... Drang, mir mal das ganze Album anzuhören. Äh, so wie Connor sagt, es gibt, es kommen immer mal wieder Songs und manche von ihr sind ja auch durchaus ähm, relativ erfolgreich, sodass man die auch einfach mal hört, ähm, ohne, ohne dass man drauf aus ist. Also zum Beispiel Like I Used To war vor, ich behaupte jetzt mal zwei Jahren, ähm, auf jeden Fall richtig cool. Ähm, den hier finde ich auch gut, wäre von alleine nicht drauf gekommen. Frage mich äh, gerade noch so, ähm, wie klingt denn der Rest eigentlich? Also das ist Weil super, ich hatte, super Frage. Das ich hatte ich, das ich sofort, das sofort, sagen. sofort, ich hatte okay. nämlich den Eindruck ganz am Anfang, dass ihre Stimme äh, oder ihre Art zu singen auch so Country-Elemente ähm, ja, hat. Und, das ist und, auch und ich weiß, dass Hit. genau und ich weiß, dass sie das auch schon mal, glaube ich, gemacht hat. Ähm, behaupte ich jetzt zumindest. Ähm, genau, aber ich habe mich gefragt, ob das vielleicht mehr auftaucht.
2: Mm. Country würde ich es nicht unbedingt nennen. Äh, aber es ist, gibt ganz unterschiedliche Stimmungen, die zum Glück nie zu weit auseinander gehen. Aber äh, beispielsweise die ersten beiden Songs, ähm, die sind so ganz locker flockig. So ein bisschen wie Courtney Barnett in Gardner, ähm, Schön mit Slide-Gitarren, entspannte Stimmung, aber trotzdem passiert da was. Äh, das, waren also das war gerade der Einstieg ins Album. Und ich wollte noch mal auch den Titelsong Big Time nehmen der halt so, das ist schön zu Gitarren, diese entspannte Stimmung, wie von Courtney Bernantes beispielsweise hat, hat. Ähm, hat mich dann aber, wie gesagt, am Ende umentschieden. Und man findet halt viele verschiedene Elemente so aus dem Indie-Pop, vielleicht leicht manchmal ins äh, Was man so Avant-Pop, also aus Avant-Garde, finde ich halt immer so schwierig, weil es findet halt nichts neu. Ähm, aber ja, es hat auf jeden Fall Facetten. Und äh, die spiegeln sich sehr schön wieder. Und das hier ist jetzt halt ein Song, der auch ja schon sehr viele Facetten hat, dadurch, dass er sich halt so aufbaut. Viele der Songs sind aber halt geradliniger. So die, die fangen so an, wie sie enden. So ähm, Da ist zum Beispiel, wie gesagt, gerade die ersten beiden Songs, wo halt so eher eine, eine sommerliche, locker flockige Stimmung mit einem leicht ähm, Nicht ganz diese Ironie natürlich zum Beispiel von Courtney Barnett aber einfach, einfach gute Songs, also rund um ein gut gelungenes Album, finde ich.
1: Ja, ich habe aber generell, also ich habe jetzt das Angel Olsen-Album noch nicht gehört, aber von älteren Sachen von ihr, ich meine gut, sie macht ja auch, wie du schon gesagt hast, sehr unterschiedlich, aber die, die dann auch in dieses Folkige eher gehen, da finde ich, gibt es mittlerweile eine ganze Reihe Künstlerinnen, die stilistisch in so eine Reihe, also so ein so einen ganz leichten Country-Touch haben, aber dann doch eigentlich so Indie-Folk machen, die jetzt doch recht erfolgreich sind. Oder es scheint ja vielleicht auch dadurch, dass dann irgendwie Taylor Swift es als Pop-Variante gemacht hat, ähm, scheint das doch ja aktuell sehr in zu sein. Also dann ja. so. so ja, also dann das stimmt. Also deswegen Sharon Angel Austin, oder Austin so. ist ja. ja,
2: ja, also Angel wer hat ja? ja Angelo Austin hat ja beispielsweise damit auch kollaboriert. Ähm. Ja. Und ähm, ich muss halt sagen, die ist ja auch verhältnismäßig jetzt eine nicht unerfolgreiche Künstlerin. Deswegen, äh, mich hat es, äh, genau, also es ist halt so Indie-Folk. Und das passt halt. Und das natürlich hat es hier und da so, so kleine Ausbrüche in andere Genres. Ähm, aber ja, sie hat es auf jeden Fall auf ihrem Album Big Time richtig gut geschafft, es zu verarbeiten. Und mich hat sehr überzeugt.
1: Dann. Gehen wir jetzt rüber zu Sticky, der uns in ganz andere Gefilde, <lacht> vermute ich, entführen ähm, möchte.
3: Ja, das stimmt. Ihr kriegt entweder Punk oder Funk. Ähm, <lacht> das oh. könnt ihr euch jetzt kurz aussuchen. Oh. Okay. Äh, dann ist es die neue Gorilla-Single. Oh. Zusammen mit Thundercat. Und die heißt Cracker Island. Das ist erstmal, was man so an Standards wissen muss. Ähm, ich finde einfach... Äh, richtig cooler Song. Ich bin noch nicht sicher, wo das hinführt. Bei der Band weiß man ja nie so genau. Äh, wird das dann irgendwann ein Album? Gibt es nochmal diese Song-Machine, äh, was eher so ein bisschen Compilation-artig war? Oder steht der Song einfach nur so für sich? Muss man mal sehen. Vielleicht, ganz vielleicht, äh, ist es sogar der Anfang von irgendeiner Art Erzählung. Das ist bei den Gorillas ja durchaus auch denkbar. Ähm, dass das so eine Art... Ja, so eine Art erster Song ist, der so die neue Richtung vorgibt. Das ist leider alles noch nicht so klar, aber der Song an sich gefällt mir richtig gut. Dreieinhalb Minuten, ähm, ein cooler Beat. Ähm, einfach ja, im Prinzip eine Art gute Launenummer, von der wir jetzt auch nicht so viele hatten in dieser Sendung. Von daher in dem Sinne mal etwas Abwechslung. Gorillas mit Cracker Island.
0: Man, I hate your band.
3: Die Gorillas mit Cracker Island zusammen mit Thundercat. Den Einfluss hört man hier, glaube ich, auch sehr stark. Ähm, krasser Bass, finde ich auf jeden Fall. Ähm, der, der trägt den Song für mich komplett. Ähm, aber wie, wie geht es euch damit? Ist, ist, Findet ihr den cool oder... Auch Oder mal wieder, wack. wie die anderen Sachen, die ich mitgebracht habe, wiederholt es sich vielleicht ein bisschen. Welche anderen Sachen, die du mitgebracht hast? Wir haben doch gar noch nichts so, gehört. Im, Im Rückblick insgesamt, <lacht> den haben doch In die Tat Leute bestimmt ja, erst Teil 1 natürlich. gehört. Ähm,
1: nee, mir gefällt, also bei den Gorillas geht es mir, beziehungsweise bei Damon Alban, ähnlich vielleicht wie bei Tom York. Es ist so ein bisschen egal, was er singt. mir gefällt mir eigentlich automatisch, weil ich seine Stimmfarbe sehr mag. Aber davon abgesehen ähm, würde ich dir auch zustimmen, dass das ein Song ist, der meine Stimmung auch hebt und der mir auf Anhieb gut gefällt ähm, und der auch mal ein bisschen aus ihrem Standard vielleicht mal rauskommt. Weil ich fand so dieses Song Machine Projekt, das war irgendwie cool, dieses jeden, ich glaube jeden Monat haben sie ja eine Single rausgebracht mit anderen Feature-Gästen, aber irgendwann, also da waren coole Sachen dabei, aber irgendwann fand ich es ein bisschen gleichförmig. Und generell fand ich Gorillas in den letzten Jahren, naja, dass ich dann dachte, oh ja gut, kennt man halt irgendwie. Oder es ist zumindest nicht mehr so spannend, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es für uns alle wahrscheinlich, oder für mich zumindest, eine Band der Jugend ja irgendwo ist und dass sie halt so Überhits haben, die da drin verankert sind, wo sie später dann nicht mehr dran gekommen sind oder die nicht mehr diese Bedeutung vielleicht für einen haben. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Song so ein Song werden wird, aber es ist auf jeden Fall mal was, was ein bisschen raussticht, den ich mir auf einem Dancefloor vielleicht auch vorstellen könnte.
2: Also ähm, mir ist tatsächlich bei diesem Song Damon Alban überhaupt nicht so wichtig. Als ich gehört habe und auch in dem Song gehört habe, Thundercat ist dabei, ähm, konnte dieser Song nur gut werden. Das ist halt so ein krasser Bassspieler und ich meine, der hat nicht umsonst dafür gesorgt, dass beispielsweise, also man kann das halt wirklich so sagen, er ist auch mit einem Erfolg von Kendrick Lamar oder von Mac Miller oder so wirklich groß beteiligt. Ähm, der war ja bei The Pimpe Butterfly von vor sieben Jahren oder wann auch immer von Kendrick Lamar halt als Produzent und so mit dabei. Und ähm, Also der Herr kann halt produzieren und Bass spielen und das ist normaler, weil oft ist ja eigentlich der Bass nicht so dass der ist zwar schon ein tragendes Element der aber oft klanglich im Hintergrund eher läuft und dass er sag ich mal bei vielen Leuten auf der der äh, Subconscious auf der wie unterbewusst und und unter, beim Unterbewusstsein so herläuft und man merkt erst dann wenn er fehlt dass der Bass nicht da ist äh, das was fehlt aber wie auch bei diesem Song ist der Bass halt, wie du es gerade schon am Anfang gesagt hast, ein so tragendes Element, der so im Vordergrund steht und so gut funktioniert. Also das hat für mich diesen Song so unglaublich gut gemacht gerade. Ähm, ja. Aber allgemein, Thundercat am Bass ist halt einfach genial. Funky.
3: Ja. Was ich noch cool finde an dem Song ist auch, dass er ein ganz bisschen auch so eine gespenstische Note hat, wenn diese Background-Vocals mit super viel Hall so reinkommen, ähm, die sehr hoch äh, sind. Das gefällt mir auch noch mal gut. Das ähm, ist also nicht nur so, also es ist irgendwie nicht nur gute Laune. Der Text, glaube ich, auch nicht so richtig. Äh, ist ja selten ist, um, bei den
1: Gorillas. Ja, ja,
3: genau. Ab, genau aber es, es klingt eben nicht so melancholisch ja, wie, ja. ich sag mal, ihre größten Hits. So, ja. ähm, sondern der bleibt musikalisch immer... Sehr positiv und der, das gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Gorillas in den letzten Jahren auch wieder auf dem aufsteigenden Ast.
1: Ja, ja. Und ein, eine 2000er-Referenz habe ich da doch rausgehört mit dem, was war es für ein Sample aus Lady oder so? Nein, ich habe es
3: nicht gehört. Didi, didi, ähm, didi, aber...
1: Didi, didi. Ihr könnt es zu Hause nachhören. Äh, ich äh, war mir unsicher, ob es ein Sample ist oder eine, äh, eine Hommage.
3: Ich glaube, es war sogar ein Sample. Ähm, Schreibt uns, wenn ihr euch sicher seid. Ja. Äh, ich bin es nicht. Äh, ich auch ich nicht. Bin mir nun, ja, doch. Ich glaube schon. <lacht>
1: Schreibt uns, belehrt uns und bis dahin kommen wir. Eine gute Überleitung von dem einen Musikprojekt und weniger Band zum nächsten Musikprojekt und weniger Band, nämlich zu Hercules and Love Affair. Ein ja mehr oder weniger One Man Projekt, die ich gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Früher eher so ja, Haus Elektro-Projekt, aber eben auch eher für den Dancefloor gedacht. Und äh, da waren immer mal ganz coole Songs dabei, ich erinnere mich an äh, einen mit Featuregast John Grant, den ich gut fand von äh, ein paar Jahren, aber ansonsten ja, hatte ich das so eben als Dancefloor Musik abgespeichert und jetzt kommen sie um die Ecke mit einem Album, was so gar nicht auf den Dancefloor so äh, passen möchte, sondern einfach sehr düster ist und sehr, ja, fast schon apokalyptisch. Was ich aber auch spannend finde, also normalerweise gibt es immer verschiedene GastsängerInnen, dieses Mal fast ausschließlich Anoni und den Einfluss, den merkt man auch, weil ich finde, das Album hat schon deutlich mehr was von dem letzten Anoni-Solo-Album als von Oculus and Love Affair. Also sie hat da viel an sich gerissen, was aber dem Album durchaus auch gut tut, ich habe jetzt die Vorabsingle dabei aus dem Album In Amber, nämlich den Song One, eben zusammen mit Anoni.
0: Man, I hate your band.
1: Hercules and Love Affair und Anoni äh, mit One. Ich habe vorhin ja gesagt, dass dieses Album so anders ist und nicht so tanzbar und dann habe ich aber natürlich den tanzbarsten Song gespielt. Das muss man schon vorweg sagen, das ist halt die Single und es ist noch der Song, der ja ein bisschen mehr nach vorne geht, der mir aber auch am besten gefällt oder den ich finde, den man eben als alleinstehenden Song am besten spielen kann. Der Rest finde ich im Kontext des Albums auch sehr gut. Ähm, aber ist schon etwas, worauf man sich einlassen muss. Äh, generell finde ich ja Anoni einfach eine sehr herausstechende Stimme. Ähm, und auch generell, jetzt musikalisch, das Album ist auf jeden Fall was, was ich nicht äh, alle Tage höre, von der Art der Instrumentierung, was der gute Andrew Butler, a.k.a. Hercules and Love Affair, da so produziert. Aber. Ich weiß nicht, wie gefällt es euch?
3: Also ich fand gerade direkt die ersten Sekunden waren so ein kleiner Wow-Effekt. Ich fand die, ich fand es musikalisch richtig cool. Hat was, also es pumpt gut, aber es, es hat auch irgendwo was Düsteres. Das, das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Es hat, hat irgendwie Ecken und Kanten. Ist jetzt nicht so glatt gefällt mir super gut. Dann kam der Gesang, der ist jetzt nicht hundertprozentig mein Fall, ist glaube ich auch wahrscheinlich stark Geschmackssache, aber rein musikalisch fand ich den richtig cool. Jetzt hast du natürlich gesagt, der Rest ist nicht ganz so, geht nicht ganz so nach vorne, aber diesen einen Song, den merke ich mir auf jeden ja. Fall äh, schon mal. Auch der Rest der, der ist,
1: jetzt, mir gut. ist jetzt auch nicht lahm in dem Sinne, der ist teilweise ganz schön krass oder ganz schön laut, aber der geht dann nicht, also er ist nicht schnell. Also es sind dann da, wenn irgendwie, äh, na wie soll man es beschreiben, es ist viel Hall auf, viel Beat oder viel Schlagzeug drauf, ähm, aber eben nicht in so ein straighter Song wie der hier. Ähm, ja, doch, aber auf jeden Fall, ich würde sagen, eine Empfehlung, aber was den Gesang angeht, habe ich auch gedacht, also ich mag Anoni sehr gern, aber ich finde ihr Gesang, also der passt hier auch gut, aber er gefällt mir noch besser bei den früheren Anthony and the Johnson Sachen, also weil es da ja dann eben eine ganz andere Instrumentierung dabei war, das war ja eher so, so kammermusikalisch fast und ich finde, da passt es noch besser rein, weil es eben nicht so ein Geballer im Hintergrund ist und die Stimme, also wenn man sie denn mag, da noch mehr im Vordergrund steht und die ja irgendwie schon sehr ausdrucksstark ist. Nichtsdestotrotz, auch hier gefällt es mir gut.
2: Ja, also, ah. mir, mir, mir gefällt es auch sehr gut. Ich hatte ja sogar überlegt, auch ähm, das Projekt, die Band, den DJ mit reinzunehmen. Ähm, aber genau wie da äh, ist mir schon beim vorherigen Hören, auch jetzt wieder, ich bin immer super zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es richtig gut und es holt mich irgendwo sehr stark ab. Auf der anderen Seite finde ähm, ich es, ich habe immer nach zweieinhalb bis drei Minuten genug. Ja. So, aber das zieht sich tatsächlich ähm, durch fast alle Songs so durch. Äh, das so vier, fünf Minuten, die dazwischen sind und ähm, also größtenteils sogar, glaube ich, mhm. äh, über fünf Minuten fast. Oder vier, fünf Minuten. Ähm, ich habe immer wirklich so, ich, ich finde alle Songs eigentlich fast gut. Aber mir ist es meist einfach zu lang. Ich weiß gar nicht, warum. Mir passiert, also es passiert ja schon viel, aber es gibt halt nie, ähm, zumindest habe ich es jetzt gerade äh, nicht im Kopf, ob das bei anderen Songs dann anders ist, aber ich glaube nicht, es passiert halt nie so die große Steigerung oder dass neue Elemente dazukommen. Und das war dann für mich auf Dauer, wie auch jetzt gerade, ähm, Dauer in Anführungsstrichen, das sind ja nur vier Minuten, viereinhalb. Aber mir fehlen, mir sind das fast, anderthalb, zwei Minuten einfach zu viel.
1: Ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Und das hatte ich bei anderen Songs auch noch mehr, dass ich dachte, ja, ich verstehe schon, warum die so lang sind, weil es ja auch irgendwie was vermittelt. Aber das macht jetzt auch nicht unbedingt immer nur Spaß. Und das war auch, glaube ich, ein Kritikpunkt, den ich auch häufiger gelesen habe an dem Album. Generell interessant auf jeden Fall ist ein Album, das ist ziemlich polarisiert, habe ich das Gefühl. Also es wurde teilweise als absolutes Meisterwerk gefeiert und andere meinen nee, das äh, im Griff ins Klo und die sollen mal wieder lieber Dance-Pop machen und was soll das denn? <lacht> ich finde es auf jeden Fall, also ich würde weder noch sagen, also ich würde nicht sagen, es ist das größte Meisterwerk aller Zeiten, aber es ist schon ein außergewöhnliches und mutiges Album auf jeden Fall ähm, und auch schön mal wieder Anoni überhaupt zu hören, weil das letzte Album ist auch schon einige Jahre her. Und was man noch dazu sagen kann, es greift auch mal wieder viele gesellschaftliche Themen auf. Also Klimakrise, religiösen Fanatismus und so weiter und so fort werden da auch wieder verpackt. Das ist doch eigentlich auch immer schön, wenn es Künstlerinnen <lacht> gibt, die sich kritisch in ihren Texten äußern.
3: Naja. Das hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet nach dem Song, den wir gerade gehört haben und dem, was ich sonst so von der von dem Projekt weiß. Also ja, nee, sonst dafür gibt's, ich nicht. Ja, dafür gibt es Pluspunkte. Ähm, ja, Sound fand ich richtig gut. Rest müsste ich jetzt mal reinhören, ähm, wie mir die längeren Sachen denn so gefallen.
1: Gibt auch Songs, wo Andrew Butler singt. Ähm, naja, wir kommen jetzt aber wieder zu Matze.
2: Ja, und äh, tatsächlich haben wir dann das dritte Mal eigentlich elektronische Musik in Folge. Das ist sehr selten bei uns. Das stimmt. Ja. Ähm, ich habe äh, die Band oder das Projekt, in DJ The Range, mit dem Album Mercury. Ähm, mal wieder was Elektronisches. Ja, von mir, keine Ahnung, wie man das jetzt in dieser Sparte einordnet. Irgendwie äh, Psychedelic, Sinti, Elektro, Pop, keine Ahnung. Ähm, ja, ich möchte tatsächlich auch, dass wir uns erstmal direkt einen musikalischen Eindruck irgendwie davon machen. Und vor dem Album Mercury habe ich den Song By Camerol.
0: Man, I hate your band.
2: By Camerol von The Range und dem Album Mercury. Und ich möchte tatsächlich direkt mal eure Meinung dazu hören.
3: Okay. Ich glaube, ich bin nicht qualifiziert. Das sind wir das je. Also ich kann direkt meine
1: Eindrücke zumindest sagen. Als der Song startete, habe ich direkt an Moderat gedacht. Und deren größten Hit, der Name mir gerade entfallen ist. Bad Kingdom? Ja, genau. Weil es irgendwie sehr ähnlich anfing. Und auch mit dem Vocal Sample, was so kam, dachte ich, ach, das könnte jetzt ja so ähnlich sein. Diese Erwartung wurde allerdings enttäuscht. Das hat mir cool. nicht gefallen. Nein, also ähm, ja, es ist natürlich dann eben doch ganz andere Musik und eben nicht mit äh, richtigen Vocals. Das hat schon, also es hat sicherlich seinen Reiz, aber für mich ist das jetzt nicht so spannend, weil dann doch in vier Minuten, muss ich selbst mal sagen, jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Also der Anfang war interessant, aber dann war es eigentlich doch sehr viel Wiederholung. Und ich kann verstehen, wenn man da im Club irgendwie so trance-mäßig äh, sich so treiben lässt. Aber um es mir zu Hause anzuhören, boah, weiß nicht.
2: Also vielleicht, äh, obwohl ich lasse erstmal Sticky. Nö, mach ruhig. Okay, es ähm, ist, äh, ist halt so auf dem Album, ähm, jetzt was Vocals angeht, ich glaube, es gibt nur einen Song, wo es keine richtigen Vocals gibt, sondern nur so Stimmen oder beziehungsweise so Harmonien. Ähm, meist sind es, also sonst sind es halt immer irgendwie Samples oder tatsächlich auch äh, sehr viel so ja, typischer Gesang für Elektrosongs. Also es ist, ähm, viele Songs sind halt schon mit Gesang dabei und nicht nur kleine Samples, die dann da reingespielt werden. Ähm, zum Beispiel gibt es auch einen Titel mit Rap-Einlagen oder halt wo halt die ganze Zeit gerappt wird von einem UK-Rapper M.I.K. Ähm, Kenne ich persönlich jetzt nicht, ist irgendein Grime-Rapper, aber ähm, die Zusammenarbeit mit The Range hat mir bei dem Song, heißt er dann Urethane super gut gefallen. Ähm, ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass ihr sagt, äh, in dem passiert jetzt zu wenig. Ich mag halt den Aufbau, der ähm, baut sich halt, auch nachdem die zwischenzeitlich, nennen wir es mal Bridge, er sich wieder selber so ein bisschen abbaut, dann baut er sich halt in der nächsten Minute wieder auf. Es ist nicht explosionsartig oder sowas, aber es passiert halt die ganze Zeit ein kleines bisschen mehr, bis er sich dann am Ende wieder so ein bisschen zurücknimmt, wie es halt oft Elektrosongs tun, die dann halt so ein bisschen äh, ja, auslaufen, ausflimmern. Äh, Und mir hat einfach diese Zusammensetzung sehr, sehr gut gefallen. Mich hat es so ein bisschen an Fortet erinnert oder ähm, Floating Points, ähm, auch nicht so die großbekannten Künstlerprojekte, aber solche, also Sachen, die mich ähm, da irgendwie so abgeholt haben und die ich sonst auch sehr, sehr mag. und äh, Aber wie gesagt, ähm, das ist vielleicht nicht das, was das Album am aller, allerbesten widerspiegelt. ist halt auch ähm, das Intro, also ist der erste Song auf dem Album, und ähm, zum Beispiel, ich glaube, das war auch eine der Vorab-Singles, genauso wie Urethane und Rysaka. Die haben auch jeweils Musikvideos. Die ich also, das kann ich tatsächlich an dieser Stelle auch noch empfehlen. Ähm, einfach mal auf YouTube oder sonst wo gehen. Ich glaube, ich habe es bei YouTube gesehen. Ich weiß nicht, ob es auf, auf anderen Portalen auch verfügbar ist. Tip auf jeden Fish. Fall ist das so. Ja, genau. Oder keine Ahnung.
3: Ertel Now. <lacht> ja, ja. My Video. Um
2: ja, äh, nein, auf jeden Fall ist es, ähm, sind es sehr, sehr einfache Visuals ähm, Gut. und es gibt das auch äh, für das gesamte Album, das heißt dann irgendwie Visual Album, äh, nennt er das Ganze dann selber auf seinem eigenen Kanal, äh, die halt so ein bisschen typisch, äh, wie, wie nennt man das, nicht, ich, mir fällt das richtige Wort dafür gerade nicht ein, ähm, da fliegen halt so Kugeln durchs Bild oder es laufen irgendwelche Sachen runter und ja, so ein bisschen abstrakt halt, das gefällt mir Klingt persönlich fast psychedelisch ja, Ach, das ist das Wort, nach dem ich suche Du bist so gut, danke ähm, Dafür bin ich da ähm, Und mir hilft das dann tatsächlich Dann
1: noch ein paar Pillen rein und dann ja,
2: genau. geht's ab Und dann halt einfach sich vor den Bildschirm setzen und halt einfach mal so in die oh. Musik eintauchen, gedanklich oh. sowohl visuell als auch dann ähm, tontechnisch und das, äh, ja, kann ich kann ich nur empfehlen.
1: Ja, liebe Kinder, macht das alle mal zu Hause.
2: <lacht> nee, also was mach mir hat Bäcker, gefallen also ich, ich mag halt den Aufbau, gerade diese Songs, sehr, sehr gerne. Aber es ist halt nicht nur so. Also gerade das, was du am Anfang meintest, dass es ist nur so gesamplter ähm, irgendwie Vocal Sound ist, es ist halt bei den anderen Songs ist viel mehr Gesang per se dabei.
1: Hm. Ich habe ja gelesen, ich habe mich jetzt ja sogar ein bisschen vorbereitet, dass er zumindest früher wohl einfach so bei YouTube gewildert hat und einfach von irgendwelchen obskuren Videos die Soundspur genommen hat und die dafür dann genutzt hat. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber fand ich irgendwie ganz lustig.
2: Das wüsste ich bei dem Album jetzt auch nicht, aber äh, ja. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. auch.
1: Sticky steht dem offenbar sehr neutral gegenüber. Ja,
3: ich, ich kann in einem Satz sagen, mich hat nichts daran gestört. Ich finde den Sound davon gut. Ich kann mir das wunderbar vorstellen als äh, Ersatz für Lo-Fi-Hip-Hop-Beats, äh, während, oh. während ich eine, wenn ich irgendeine Hausarbeit schreibe oder sowas in der Art. Das ist aber im Grunde ähm, genommen
1: auch ein Todesurteil für jede Musik.
3: Ne, also, ja und nein. Also ich, ich meine es ja nur gut. Also einfach so, einfach so anhören würde ich es mir nicht. Das ist aber nicht deren Schuld. Das ist, das, das ist einfach nicht so ganz mein Ding. Dafür ist das irgendwie, passiert irgendwie ein bisschen wenig. Aber das ist das klingt schon gut. Also ich finde es schon, wenn man so ein bisschen hinhört, finde ich es schon cool. Oder wenn es eben so ein bisschen nebenbei läuft. Wenn man sich so drauf einlässt, gefällt mir das gut. Ich würde das jetzt nicht einfach anmachen. Aber, also ich will jetzt nicht sagen, oh, ich will jetzt Musik hören, äh, mache ich mal das. Also hört mal beispielsweise
2: so das Ding. in rein, den Song, wo dann halt mit dazu gerappt wird, wo dann halt dadurch halt einfach mehr passiert und da, finde ich, zeigt sich das, also ich würde mir teilweise auch mehr davon wünschen. So dass, ähm, weil es dem Ganzen irgendwie noch mehr gibt, aber für mich ist ja wie äh, vielleicht Leute, die schon mal einen Rückblick oder sonst was von uns gehört haben, oder meist wenn ich elektronische Musik mitbringe, ist es halt, wie du es gerade gesagt hast, sowas wie Lo-Fi oder ähm, irgendwelche, ja, Shoegazing im Elektrobereich, Musik, die man halt sehr gut auch nebenbei hören kann. So, wo man halt Gedanken einfach so in die Welt schicken kann und äh, ja, irgendwie sowas. Ähm, sphärisches haben und wo man halt nicht groß gefordert wird, stark zuzuhören. Das ist auf dem Album auf jeden Fall vorhanden, aber das war halt, weil ich diese Art von Musik halt so gerne mag, ist das halt der Grund, warum ich Bicameral jetzt als den Song mitgenommen habe, der mir auf dem Album am besten gefällt.
3: Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Ähm, genau, also ich habe es gar nicht so negativ gemeint. Kann man also auch nicht so an. Gefällt mir prinzipiell gut. Und ähm, ich höre auf jeden Fall wirklich mal in den äh, Song rein mit, mit Rap. Ist auch kürzer. Äh, klingt eigentlich ganz spannend. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ja. Immer gut. Ja, ich glaube, wir sind ähm, auch schon irgendwie
1: Opfer der äh, TikTokisierung der Gesellschaft, dass wir irgendwie mit Songs über vier Minuten nicht mehr klarkommen.
3: Ja, gut. Wobei ich ja also aus dem Punk kommend äh, war das schon immer so, zwei Minuten eigentlich reichen. Ähm, da habe ich mir selber meine kleine Überleitung noch gebaut. Ihr habt es vielleicht geahnt. Ähm, mein Song, der nächste Song von mir, äh, ist endlich mal etwas, was so astrein unter Punk fällt. Nicht Pop-Punk, nicht Post-Punk, Post ähm, genau, sondern wirklich mal das, was so für mich den Kern des Ganzen ausmacht. Die Petrol Girls sind äh, die Band. Das ist eine sehr coole Punkband, bisschen ein Post -Hardcore -Einflüsse, bisschen Post-Hardcore-Einflüsse, Emo bisschen Emo-Einflüsse, bisschen Riot-Girl. Ähm, ist ihr drittes Album. Ganz vielleicht, wenn man in dem Bereich irgendwie unterwegs, äh, hat man den Song Touch Me Again and I'll Fucking Kill You schon mal gehört. Der war auf jeden Fall bis jetzt ihr bekanntester Vielleicht auch ihr bester. Aber ich finde das neue Album auf jeden Fall sehr gelungen. Und ähm, genau super passend, gerade zur politischen Lage ähm, sowieso. Super politische Texte. Ähm, genau, aber wegen der Entscheidungen gerade in den USA zum Beispiel. Der Song Baby I Had an Abortion kommt quasi auf den Tag passend gerade raus. Das Album ist noch ganz frisch, ist erst eine Woche alt. Und der Song ist ein sarkastischer Kommentar, so würde ich es nennen. Die Band arbeitet viel mit äh, viel mit Sarkasmus. Ist, ähm, die Sachen sind nicht alle toternst, sondern oft ein ähm, bisschen witzig gehalten, aber man merkt doch sehr deutlich, wohin es, wohin es gehen soll, wofür die Band steht. Für klassische Themen, wie zum Beispiel auch eben das Recht auf Abtreibung. Ähm, hören wir in Baby I Had an Abortion von den Petrol Girls.
0: Man, I hate your band.
3: Das Lachen am Ende, ich verstehe es so wie du kannst nichts dagegen tun, so ungefähr. Ähm, genau, also Baby I Had an Abortion von den Petrol Girls, mein Song dieses Quartals. Äh, das ganze Album gefällt mir gut, heißt Baby. Und ähm, ja, ich finde einfach eine Band, die insgesamt sehr coole gesellschaftskritische Texte macht, die sehr klare Ansagen macht, ähm, auch in vielen anderen Bereichen. Ein Song ist äh, schon eher so ein Manifest im Prinzip. Ähm, es gibt einen Song über Polizeigewalt äh, und so weiter. Also ich sag mal in gewisser Form auch Klassiker äh, des Genres, aber hier eben aus einer Perspektive, die man zu selten immer noch hört äh, und die Umsetzung gefällt mir einfach auch Super gut, also jetzt mal so, wenn man, abgesehen, ob man das Genre mag oder nicht, aber ich finde die Produktion richtig gut, äh, alles ist auf Anschlag, äh, alles hat aber gleichzeitig auch irgendwie genug Platz. Die Drums, der Bass, die Gitarren, äh, irgendwie ist alles da und ich finde auch einfach nur rein musikalisch gesehen äh, eine der besten Punkplatten, die ich dieses Jahr gehört habe.
1: Ja, ich bin ja eigentlich, gar nicht so in dem Genre zu Hause, aber als ich das jetzt gerade gehört habe, muss ich sagen, war ich wirklich direkt begeistert. Also ich fand es wirklich richtig gut. Und auch gerade eben mit diesem äh, sarkastischen Ton da drin, äh, gefällt mir sehr, sehr gut, weil das eigentlich das ist, was mich manchmal an äh, Punk stört, wenn es zu, also ich meine, ich mag auch ernste Musik, aber wenn es vielleicht zu ernst äh, daherkommt, finde ich, diese Haltung... Cool und erfrischend und äh,
3: ja, doch. Ich finde zum Beispiel, eine, ich habe gerade einen Text nochmal vor mir. Uh, Blessed is the fetus, but goddamn the children in existence. Finde ich zum Beispiel schön. Oder You want to come inside, tell me how I'm traumatized. Ähm, genau, also einfach, äh, sie haben eine coole, also ist vielleicht auch der falsche Begriff, aber eine, eine Art, äh, dieses Thema äh, zu verpacken, das wirklich auch ja, nicht einfach nur so sagt, das ist gut und das ist schlecht, sondern wirklich so, dass man da richtig mit kann und wirklich so in diesem Sarkasmus irgendwo auch äh, was für sich findet. Das, das ja. hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Ja, aber auch wie sie es singt, also es ist ja jetzt nicht, dass es so äh, super pumpig oder so ist, sondern es ist, äh, sie spielt ja irgendwie damit. War ja auf jeden Fall lustig.
2: Ja, also ich Ab eigentlich nichts zu ergänzen. Ich finde es unglaublich gut. Petrol Girls bin ich sowieso dabei. Dieser Track passt einfach so wie Faust aufs Auge auf die derzeitige Situation in den USA. Und es ist so traurig, dass halt das, was hier als Sarkasmus halt genutzt wird, für viele tatsächlich einfach ihre normale Ausdrucksweise ist. So, dass die halt sagen, so, ja, der Fötus ist halt heilig, aber das Kind danach geht mir am Arsch vorbei. Das zeigen tatsächlich äh, bestimmte Abstimmungen in den USA derzeit im, im Senat, im Parlament, ähm, dass halt sobald das Kind auf der Erde ist, äh, einem am Arsch vorbeigeht.
3: Es wäre ja Sozialismus, ja. sich um
2: irgendwas Richtig, zu kümmern Richtig, aber äh, möglichst in das Leben anderer Menschen äh, eingreifen. Frauen. Also, ja, Gut, ja. <lacht> möglichst äh, das, in das äh, Leben anderer Frauen und äh, ja, einfach es ist einfach so eine harte Realität, die da gerade abgeht, vor allem, weil sie halt so in der Diskrepanz zu dem steht, was jetzt zum Beispiel in Deutschland positiv sich entwickelt hat, das ist Paragraf 219 war es, glaube ich, ich bin mir bei der Nummer. Ja, 219a. Ja, a, 219 a dass äh, der Scheiß weg ist. Und dann da gleichzeitig halt einfach nur mal Rückschritte gefühlt ins barbarische Mittelalter macht. So. Und Frauen halt einfach so wirklich komplettes Recht auf ihren eigenen Körper nimmt. Und dadurch, das Ding ist, die Leute, die halt abtreiben wollen, die Frauen, die werden halt nicht aufhören. so Das Einzige ist nur, es wird halt nicht mehr medizinisch überwacht und das hat halt einfach fatale Auswirkungen. Und ich frage mich wirklich, was bei diesen Menschen falsch ist. Aber gut. Ähm,
1: ja, wir bedanken uns bei Donald Trump. Ja.
2: An dieser ja, Stelle. der
3: findet das, glaube ich, gut. Naja, oh
1: das ist ja schon auch in einer gewissen Weise in die Wege geleitet. Ja. Also, wir ähm, wollen nicht zu weit uns in die politische Diskussion begeben,
3: sondern Ja, weil wir, weil wir eh ab. dazu alle einer Meinung sind, glücklicherweise. Ja, ja, ]weise. natürlich ähm, ja. ja, aber es macht, ein, es macht keinen Spaß, darüber nachzudenken. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das, wie das wäre, dann in den Staaten zu leben. Also ich kann jeden verstehen, jede verstehen, die da nicht leben will. Ja. Absolut.
1: Aber auch generell äh, die Welt macht ja nicht unbedingt so viel Spaß. Also es ist jetzt nicht auf einem Peak des Spaßes aktuell. Was ich, wie ich es ja vorhin auch schon meinte, äh, finde ich so ein bisschen sich in der Musik schon auch widerspiegelt, die gemacht wurde, gerade so in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, und damit kommen wir, ich, wenn ich es richtig sehe, auch schon zum letzten äh, Album für diesen Quartalsrückblick. Äh, und das ist auch eine sogenannte Corona-Platte, äh, nämlich von Denino aus Wien. Ein österreichischer äh, ja, Songwriter mit aber Backing-Band, der äh, eigentlich Bock hatte, Konzerte zu spielen, das aber nicht konnte und sich dann gedacht hat, naja, da mache ich halt ein Album und das ähm, und spiele das mit meiner Band immer mal wieder in einem Club und daraus entsteht dann das Album. Also es ist live aufgenommen worden, nur halt eben ohne Publikum. Und es sind alles neue Songs, die innerhalb der Corona-Zeit geschrieben wurden. Sehr schön fand ich, dass in dem Pressestatement dazu steht, oder ein Zitat von ihm, um auch diese wenig inspirierende Zeit abzudecken, hat er diese Songs geschrieben. Das zeigt für ich ganz gut so ein bisschen den Charme von Nino aus Wien, also halt... Auch nicht immer so ganz ernst zu sein, ähm, ist auf jeden Fall deutlich, also man merkt, dass es ein live aufgenommenes Album ist, es ist nicht so glatt poliert wie manche früheren Alben, was mir eigentlich ganz gut gefällt, ist wieder ein bisschen roher und es ist eben wieder komplett mit Backing Band, relativ rockig, könnte man sagen. Und, was uns allen ja sehr gut gefallen wird, die Songs sind alle kurz. Es gibt keinen Song, der länger als vier Minuten ist und den, den ich mitgebracht habe, der finde ich auch so ein bisschen dieses Pandemie, den Pandemiealltag ganz gut einfängt, ohne dabei zu bemüht zu sein. Den hören wir jetzt, nämlich Montag.
0: Man, I hate your band.
1: Montag von Denino aus Wien aus dem neuen Album Eiszeit. Und bei Nino aus Wien, da haben ja Matze und ich schon in diversen in vorvergangener Zeit, zumindest im Radio, uns gerne mal drüber gestritten, weil ich irgendwie, ja, ich bin jetzt nicht der Riesenfan, aber ich mag ihn einfach sehr gerne und finde es einfach sehr sympathisch, während Matze das eigentlich immer schlimm fand. Wie geht's dir denn beim aktuellen Nino-Output?
2: Ach, das. ist... <lacht> Es ist unglaublich schwierig, weil es, ich, es ist einfach nur etwas, über ähm, das ich sehr schwer hinweg gucken kann. Und das ist das Gleiche. Ich mag seine Art zu singen nicht. Und das ändert sich nicht. Und auch wenn ich das jetzt, sag ich mal, also der beste Part mit Abstand war, das ist wunderschöne Gitarrensolo da drin. <lacht> ja. Und das ist halt einfach nur, ich schalte einfach ab, sobald er anfängt zu singen. Das ist so, keine Ahnung, der, der, der flaniert da gesanglich so komisch rum und das, nee, das ich finde das störend, wie der singt. Das tut mir halt leid, aber das ist einfach nicht meins. Und das war nie meins und ich glaube, wenn er halt so weitermacht, wird es nie meins werden. Also sonst habe ich tatsächlich, musikalisch finde ich das super, instrumentell ist, Also instrumentell finde ich es find ich's gut. Ähm, ist jetzt nichts Großartiges, aber es ist halt ganz schön. Äh, textlich auch ganz gut. Aber ich mag einfach den Gesang nicht. ja sind eigentlich
3: alles daran ganz rund, muss ich sagen. Ähm, ich mag, dass es ein bisschen rauer ist, auf jeden Fall. Ähm, es ist kurz, es, ähm, man hört viel Gitarre. Ja, einfach sehr nah an so einer Songwriter-plus-Backing-Band-Nummer. Ähm, also recht viel Standard, möchte ich es mal nennen, ähm, aber auf eine gute Weise. Also ich mag diesen Live-Charakter auch sehr von der, von der Aufnahme. Ähm, finde, man hört es schon äh, tatsächlich. Ja. Auch und gefällt mir gut. Ich habe ihn jetzt länger nicht verfolgt, fand, ich kann gar nicht einordnen, wo das in seiner Diskografie ist, aber diese Person ist cool. Ist, glaube ich, eher so die Anfangszeit äh, von ihm gewesen. Ja, da so Mitte, ja. Ja, da fand ich ihn cool. Danach ähm, habe ich ihn ein bisschen verloren. Das hier, ähm, glaube ich, könnte mir gut gefallen, auch auf, auf längere Sicht. Ja, also, also das, das ganze das Album äh, spiegelt das Album eigentlich auch ganz gut wieder. Ähm, es sind, also
1: es ist ein Album ohne krasse Ausreißer. Das hatte er ja früher schon mal. Ich habe auch insgesamt das Gefühl, also er war, also so ein bisschen verpeilter Typ ist er ja und das spiegelt sich ja auch in seinem Gesang wider, was Mats ja vielleicht nicht gefällt was ich irgendwie sympathisch finde, aber so ist der ja auch, aber das hat sich in den letzten Jahren schon sagen wir mal eingerengt, würde ich sagen. Also vor, oh, als was Stiggy ansprach, so diese Person ist cool, rauskam, da äh, habe ich, vielleicht haben wir auch beide Stiggy, auf jeden Fall war der mal bei uns im Studio und da dachte man schon, uiuiui, ui, ui, was ist mit dem denn los? <lacht> also,
3: ja, ich erinnere mich. Auf jeden da Fall. hatte ich das
1: Gefühl, Stimmt. da sind einige Substanzen im Spiel äh, und ich habe finde, das hat sich auch auf der Musik teils im Positiven wie im Negativen gezeigt. Da waren schon krasse Ausreißer dann dabei und das ist in den letzten Jahren nicht mehr so. Also das hat sich so eingependelt in eben die Art Musik, wie wir es jetzt gehört haben. Das letzte Album war komplett äh, akustisch, also nur er und Gitarre ähm, zum großen Teil zumindest. Jetzt eben wieder ein Bandalbum, aber es ist alles ein bisschen normaler, möchte ich sagen. Aber was ja vielleicht mit zunehmendem Alter auch okay ist, ist jetzt auch irgendwie Anfang, Mitte 30. Ähm, Zunehmendes Alter,
2: meine Güte, Connor. Naja,
1: ist doch was anderes, als wenn du Anfang 20 bist ja, und stimmt. den ganzen Tag Drogen schmeißt. Also gut, das machen vielleicht auch nicht alle Anfang 20-Jährigen. Ja,
3: vielleicht nicht.
1: Aber, aber manche machen das dann ihr Leben lang und manche fangen dann so mit Anfang 30, denken sich, ach naja. Vielleicht geht es auch ohne. Ganz <lacht> du
3: musst es wissen. Ja. Oder,
1: wie, oder wir können auch den Text zitieren aus dem Song: Was ist schon der Alltag, wenn man langsam altert?
3: Ja, jetzt gibt es nur noch Eistee, Ja. wenn wir schon ja. beim Text ja. sind. Ja. Statt Pillen. Oh, ich finde, es ist <lacht> und, ja, und tief. Tiefkühlpizza Nein. mit Kräutern der Provence. Ja, ja also genau. komm, also gut, da, da,
2: da muss ich dann sogar für den Nino so eine Lanze brechen. Es ist. Äh, so viel besser als Tokotronik.
3: <lacht> Guck mal, jetzt haben wir Matze ausgesucht. Also, nee, 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 nee. Also
2: das ist halt einfach, <lacht> äh, das, nee. Um, na, wie gesagt, also ich finde, als ihr das gerade erzählt habt, ich muss auch sagen, ich habe den immer nur über euch so kon äh, irgendwie konsumiert, weil ich nie auf die Idee kommen würde, mir den Nino aus Wien persönlich anzuhören, weil mich hat er einfach unglaublich früh mit seiner ähm, Und Art und musikalischen Art verloren und das, was ihr eben ansprach, dass das viele Ausreißer hatte und man sich auch dachte, was ist da los, das hat mich damals halt wirklich so sehr, ja nicht abgeschreckt, aber es hat mich so nicht abgeholt, ähm, dass ich halt niemals von selbst darauf komme und das hier war jetzt nicht schlecht, es ist halt einfach nur, dass ich mit seiner Art zu singen nicht so im Klaren bin, So, das ist halt einfach nicht meins. Sonst oh. habe ich nichts Negatives groß darüber zu sagen. Es ist halt wirklich einfach nur so ein rein subjektiver, persönlicher ähm, Eindruck, den ich auch nicht so leicht loswerde.
1: Mensch, da dachte ich, wir könnten uns endlich mal streiten, aber dann auch wieder nicht so richtig. Hm. Naja gut, ich würde noch äh, abschließend zu Nino aus Wien sagen, er hat viel zu viel Output. Also, ne? Er macht halt ja. wirklich jedes Jahr ein Album, mal solo, mal mit Irmin zusammen. Da sind immer coole Sachen dabei, aber ich glaube, wenn er sich wenn er mal fünf Jahre oder meinetwegen drei Jahre gewartet hätte und dann die besten Songs zusammen gepackt hätte, dann hätte er ein mega gutes Album und so hat er halt sehr viele ganz coole Alben, wo immer echt gute Songs dazwischen sind, aber es ist einfach zu viel. Das verstehe ich nicht so ganz, woher diese Wut kommt, Alben rauszubringen, weil da, also Geld verdient man damit ja auch nicht, aber naja. ist so traurig, das zu hören.
2: Ja, das ist ja so. Ich arbeite mir den und Arsch ab und ich kriege nichts dafür.
3: Ja, Am Ende macht man sich eine Playlist, in der die besten Songs sind. Und so ist die Welt heute eben. Tja, vielleicht mache ich mal eine. Ja, kannst du ihm dann ja mal zeigen. Genau. Und dann sagt er, was er davon hält, ob er das auch für seine besten Songs hält. Genau, genau. Naja, in Deutschland
1: interessiert sich ja eh nicht so richtig viele wahrscheinlich für ihn. Aber immerhin in Österreich ist er erfolgreich.
2: Ist er auch der hm. Wien?
1: Natur. Also hat er bestimmt fünf Platten verkauft. <lacht> Einmal Nummer eins in Österreich gewesen, zack. <lacht> äh. Nun gut, er verdient vermutlich immer noch mehr Geld als wir. Das ist mit Sicherheit der Fall. Und traurig.
3: Wir machen das hier nämlich aus Liebe. Mhm.
1: So ist es, aus Liebe zu euch. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende
3: angekommen. Am Ende der Liga, ja. <lacht> ja. ja. Ja, dann machen wir hier Schluss und hoffen, wir konnten euch ein paar interessante Sachen vorstellen, die jetzt ziemlich frisch erschienen sind in den letzten Monaten. Das ist übrigens
2: Part 2. Oh. Ähm, falls euch das nicht bewusst war, es gibt noch Part 1, wo wir auch am Anfang sogar über Tokotronic sprechen. Aber auch über Gute. Genau, Musik.
1: richtig. In diesem Sinne Sagen wir Tschüss. Ciao, bis. Wir gehen wieder zurück in die Sommerpause und irgendwann kommen wir aber auch wieder mit richtigen Folgen. Ja. Ähm, bis dahin sagt Conner Tschüss. Und Stieh auch. Und
2: Matze sagt auch auf Wiederhören.